0: Der jeder starken Frau steht ein Pony, das mit den Augen rollt. Petcast. Tierisch
1: erfolgreiche Influencer. In unserem Petcast sprechen wir mit Social-Media-Profis über tierischen Content im Netz. Wir stellen euch Petfluencer-Accounts vor, die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem kommen bei uns nicht nur Frauchen und Herrchen zu Wort. Nein, bei uns sprechen auch die Tiere selbst. Gastgeber des Podcasts ist André Kakalis, Gründer von Tony, der Agentur für Petfluencer Kommunikation.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und euch unseren Podcast anhört. Vielen Dank für eure Zuschriften nach unserer ersten Folge. Besonders freut mich, dass euch unsere Rubrik Foto aufs Herz so gut gefällt. Natürlich wird diese auch wieder am Ende unseres heutigen Gesprächs stattfinden. Während wir Rob das letzte Mal übers Web zugeschaltet hatten, war der Gast diesmal persönlich bei uns zu Besuch und ist ein ja sehr spannender Austausch entstanden. Im Interview mit Annika Hansen erfahrt ihr, wie es ist, große Fernsehshows zu moderieren und was alles zum Alltag einer Horsefluencerin dazugehört. Außerdem haben wir uns über Professionalität im Influencer-Marketing unterhalten. Und zwar nicht nur, wie sich Influencer verhalten sollten, sondern auch die Unternehmen. Mir hat die Aufnahme sehr viel Spaß gemacht, weil Annika eine sehr reflektierte Gesprächspartnerin ist. Auf ihren sozialen Kanälen ist sie spontan und authentisch. Aber wenn man sich mit ihr unterhält, merkt man, dass sie das große Ganze immer im Blick behält und sich auch über Dinge wie Wertevermittlung Gedanken macht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der heutigen Folge. Und ja, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Auch in Zukunft wird es spannende Gesprächspartner geben.
1: Für Annika Hansen ist das Leben ein Ponyhof. Denn sie ist die mit den Pferden. Mit ganz viel Ponyliebe im Blut. Ein Pferdemädchen durch und durch. Annika liebt Pferde. Ganz besonders ihre drei eigenen. Das 20-jährige Charakterpferd Wölpchen, den unerschrockenen Hengst Kanto und die ehrgeizige siebenjährige Schimmelstute Kobi. Annika lebt Pferde. Und das jeden Tag. Bei allem, was sie tut. Sie ist Moderatorin, Unternehmerin, Autorin, YouTuberin, Instagram-Star. Sie kreiert Content rund um ihr Leben mit den Pferden, spricht über den Reitsport, Turniere, Produkte, das Training und ihren Traum von Ponyhausen. Sie zeigt die Höhen und Tiefen ihres Ponyhoflebens, ist gefühlsnah, ehrlich, ungekünstelt. Immer in Bewegung, immer voller Leidenschaft. Das kommt an. Auf Social Media folgen ihr über eine halbe Million Menschen. Sie kommentieren ihre Beiträge, schreiben lange persönliche Nachrichten und kaufen Annikas Shirts, Hoodies, Halfter, Satteldecken und Accessoires. Denn mit Ponyliebe hat sich das Multitalent einen weiteren Traum erfüllt. Die eigene Marke für Reiterinnen und Ponymädchen. Annika Hansen ist die mit den Pferden. Und zwar die, die sich immer neu erfindet. Die mit Wölbchen, Kanto und Kobi an ihrer Seite. Und die, die Social Media extrem erfolgreich für sich nutzt.
2: Auch diese Folge von Petcast wird von Bosch Tiernahrung unterstützt, dem Familienbetrieb mit rund 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung hochwertigster Tiernahrung. Bosch achtet dabei besonders auf den bewussten Umgang mit Ressourcen und verwendet regionale Rohstoffe. All das findet sich auch in der neuen Produktlinie Heimat wieder. Und damit ihr das mal ausprobieren könnt, gibt es einen Aktionscode. Für die nächsten zwei Wochen, also bis zur nächsten Folge von Petcast, erhaltet ihr mit dem Code PETCAST2 mit der Ziffer 2 auf bosch-tiernahrung.de ein zusätzliches Futtergeschenk. Den jeweils aktuellen Code sowie weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes unseres Podcasts. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht und Bosch Tiernahrung freut sich schon auf euren Besuch. Hallo Annika, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich freue mich riesig, dass ihr mich eingeladen habt. Mein allerallererster allererster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
2: Musst du nicht sein, du bist ja ein Profi.
3: <lacht> ja, ja, aber nicht in Sachen Podcast.
2: <lacht> ja, stimmt. Wir haben uns vor fünf Jahren äh, zu einem anderen Thema kennengelernt. Wir haben gekocht, wir haben, ne? Ja, Genau, wir haben zusammen eine, eine kleine Kochshow für's, ja. fürs Web gemacht und du hast eine ganz bezaubernde Moderation gemacht. Und in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast habe ich gesehen, du hast den YouTube-Kanal, also unsere Show war 2015. Mhm. Und ich habe gesehen, deinen Kanal gab es aber schon vorher, den auf YouTube, ne?
3: Ja, ich habe ja lange beim Fernsehen gearbeitet und habe irgendwann von diesem YouTube gehört, was man da so macht. Und habe überhaupt nicht verstanden, was YouTube ist, habe aber einen Kanal gegründet. Und ähm, die Videos sind tatsächlich noch online, meine ersten. Sie waren hochkant, mit dem Handy gefilmt, äh, relative Katastrophe. Also wer lachen möchte, kann sich das gerne angucken. Genau, also ich habe YouTube relativ früh angefangen, aber... Absolut höchst unprofessionell.
2: Das heißt, du hast damals, hattest du noch kein Konzept. Wie ist das heute? Wie würdest du deinen Kanal für jemanden beschreiben, der dich vielleicht nicht kennt? Was, wie, wie genau sieht der aus?
3: Also damals hatte ich gar kein Konzept. Ähm, es ist fraglich, ob ich heute so ein wirkliches Konzept habe. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit einfach so entwickelt. Ähm, ich habe YouTube angefangen und habe irgendwann gerafft, dass man das äh, professioneller machen kann, dass man damit eventuell sogar Geld verdienen kann und habe dann tatsächlich das gemacht, was alle machen. Das heißt, ich habe versucht, mich zu schminken. Ich habe versucht, Sport zu machen. Das war Comedy ähm, und war damit wirklich nicht erfolgreich. Also die Leute wollten das einfach nicht sehen. Ich hatte halt eben diese Fernsehzielgruppe und ich habe damals mit Nelali, das kann man, glaube ich, an der Stelle sagen, eine Kollegin von Pro Pro7, mit der habe ich was gedreht für YouTube und äh, sie hat damals zu mir gesagt, Mann, mach doch einfach mal das, was dir richtig viel Spaß macht. Und ich habe dann so ein bisschen rumgepöbelt, weil ich auch ein bisschen frustriert war, weil keiner meine Videos gucken wollte ähm, und habe dann wirklich gesagt, okay, dann mache ich jetzt ein Pferdevideo. Und das ging für meine damaligen Verhältnisse einfach wirklich durch die Decke. Und dann habe ich mich so eine Woche geschüttelt und gedacht, mache ich mal noch ein Pferdevideo. Und damit war so ein bisschen irgendwie das Grundkonzept geboren, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich halt jetzt Pferde auf YouTube. Und dann hat sich eigentlich, und das ist für mich total verrückt, meine komplette Zielgruppe, einfach um 180 Grad gedreht. Also die Leute, die mich im Fernsehen geschaut haben, waren halt auch relativ männlich und klar, pro sieben, bisschen Turmspringen, bisschen ne immer Make-up, hohe Schuhe. Ähm, da kann man sich die Zielgruppe vorstellen und irgendwie hat sich das dann einfach äh, komplett gedreht mit diesem Pferde-Content und ich habe letztlich das gemacht, was ich wirklich mag, was mich glücklich macht und äh, bin seitdem irgendwie Pferdemädchen geworden und bin das.
2: Ja, und aus dem ich mache mal ein Pferdevideo. ich glaube, du bist <lacht> jetzt bei 450 Videos ja. und über 42 Millionen Aufrufe. Was glaubst du, was gefällt den, den Zuschauerinnen wahrscheinlich sehr stark, oder?
3: Ja, es sind viele Mädels, die zuschauen. Ähm, es gibt aber auch erstaunlich viele Pony-Jungs, die beschweren sich immer, dass ich Pony-Mädchen sage, <lacht> ähm, aber ja, es sind... Äh, doch mehr Mädels unterwegs oder junge Frauen, auch ältere Frauen. Ich glaube, beziehungsweise ist das das Feedback, was ich bekomme, ich glaube, die Leute mögen das, dass ich mich nicht verstelle. Ähm, zu Fernsehzeiten musste ich mich sehr viel verstellen. Da muss man sehr viel sein, wie andere Leute wollen, dass man ist. Man zieht das an, was die Menschen wollen und die Produzenten erklären einem, wie man redet. Und YouTube war für mich halt eine totale Befreiung. Ich konnte plötzlich sein, wie ich bin. Ich konnte das zeigen, was ich wollte. Ich durfte Schimpfwörter benutzen. Ich durfte weinen, lachen. Ich durfte eben so sein, wie ich bin. Und ich glaube, dass ich mir das bis heute wirklich bewahrt habe, dass ich ja, ich zeige mich so, wie ich bin. Also die Leute kriegen mich ungeschminkt, die kriegen mich mit zerwuschelten Haaren, die kriegen mich auch meinen High Heels am roten Teppich. Ähm, aber wenn mir nach Tränen ist, dann weine ich. Ich bin eh viel zu nah am Wasser gebaut. Äh, wenn ich was lustig finde und schön finde, dann kriegen die das mit. Ähm, wenn ich neue Leute auf dem Kanal begrüße, beziehungsweise neue Leute sind am Anfang immer so ein bisschen irritiert, weil die denken, was ist denn die so drüber? Irgendwann raffen die, dass ich wirklich so bin. Ich lebe einfach das, was ich fühle und das mit dem Thema Pferd, ich glaube, dass die Menschen das einfach mögen, weil es so viel Fake in dieser Welt gibt und so viel ja, Perfektion oder vermeintliche Perfektion, dass es, glaube ich, sehr, sehr erfrischend und schön ist, wenn jemand wirklich sagt, okay, das bin ich, nehmt mich so, wie ich bin oder ja abonniert mich nicht.
2: Und du produzierst ja unheimlich viel Content. Wie, woher nimmst du deine Ideen? Kommt auch viel aus der Community? Nimmst du da viel auf oder, oder hast du eher einen Raster mit, ja, ich nenne es fast schon Formate, die du dann befüllst oder wie machst du das?
3: Ich wünschte, ich wäre da viel professioneller. Also es gibt diese Meetings. Ich habe ja eine Mitarbeiterin, äh, die liebe Dorte. Und wir besprechen das immer mal wieder, dass ich da strukturierter werden möchte. Und klar gibt so grundsätzliche Formatideen, die man einfach immer wieder mal aufgreift. Also so Grundideen von Videos wie, das sind eben FMAs oder man hat irgendwie ein Thema, was man immer mal wieder aufgreift. Aber ganz, ganz viel von meinem Content, der ist ja wirklich live, live. Also die ganzen Stories auf Instagram. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, dass mein Hirn sich so ein bisschen umprogrammiert hat. Also ich merke, dass wenn ich mal einen Tag das Handy nicht in der Hand habe, ich habe so viele Momente, wo ich denke, das ist schön, das möchte ich zeigen. Das ist krass, das möchte ich zeigen. Also ganz, ganz viel passiert wirklich aus der Situation heraus. Und klar, ein YouTube-Video, das plant man ein bisschen mehr, aber auch das ist wirklich an groben, also es sind grobe Stichpunkte, die man sich macht oder die grobe Idee und was dann passiert, das passiert. Und äh, ich habe ganz, ganz oft, dass wir irgendwie Videos drehen oder dass ich Videos drehe und dann denke, boah, wie willst du denn daraus ein Video machen? Und dann sitzt man im Schnitt und plötzlich ist das Video doch 25 Minuten lang und man überlegt sich, wie man 10 Minuten kürzen kann. Ähm, also man hat nicht immer das Gefühl, dass das, was man da macht, ja, dann wirklich ein gutes Video ergibt, aber äh, meist reicht es dann doch.
2: Du hast gerade erwähnt, du bist ja auf beiden Kanälen sehr aktiv, mhm. Instagram wie auch YouTube. Wie unterscheiden sich die Zielgruppen dort? Das merkt man ja vielleicht an den Reaktionen, den Kommentaren und den Zuschriften. Wie ist das auf YouTube und wie auf Instagram?
3: Ich muss dazu sagen, YouTube ist für mich eigentlich mein Baby. Also YouTube ist dadurch, dass ich eigentlich halt Moderatorin bin, war, wie auch immer, so ein bisschen meine Haus-und-Hof-Plattform. Ähm, YouTube ist, glaube ich, auch das, was mir eigentlich mehr Spaß macht, weil man einfach reden kann, weil man erzählen kann, weil man nicht so eingeschränkt ist in der Zeit wie bei Stories zum Beispiel. Ähm, jetzt ist Instagram einfach in den letzten ein, zwei, drei Jahren für mich unfassbar gewachsen, deshalb halt auch einfach eine wichtige Plattform. Aber YouTube ist eigentlich das, wo man ja, mit der Community viel näher im Austausch ist. Also allein durch die Kommentarfunktion, dadurch, dass man einfach viel intensiver Dinge zeigt, ist der Austausch viel größerer und teilweise auch sehr viel kritischer. Also ich reg mich über schlimme YouTube-Kommentare mehr auf als über schlimme Instagram-Kommentare. Ich finde Instagram so ein bisschen, bisschen flüchtig eher. Also was man da heute postet, ist morgen nicht mehr wichtig. Ein YouTube-Video, wo man halt dann doch viel von sich zeigt und viel erklärt, viel macht, ist für mich nachhaltiger und nachher... Ja, einfach intensiver mit der Community.
2: Kannst du das bestätigen, was viele Social Media Manager ja aus ihrem Alltag kennen, dass Instagram meist doch heile Welt ist? Natürlich gibt es auch mal was Kritisches, aber nicht zu vergleichen mit YouTube, wo eine härtere Gangart ist?
3: Also die Community auf YouTube ist deutlich kritischer, gefühlt. Wobei ich nicht sagen kann, dass Instagram nur heile Welt ist. Ich glaube aber auch, das liegt immer daran, wie derjenige, der den Account pflegt, das Ganze handhabt. Also wenn man sehr heile Welt zeigt und sehr unangreifbar zeigt, ähm, was soll dann Schlimmes kommen? Mhm. Ähm, ich bin nach wie vor so, dass ich wirklich nur im äußersten Notfall blockiere oder auch mal lösche. Also wenn es wirklich unter der Gürtellinie ist und wirklich unschön wird. Ähm, ansonsten finde ich es gut, wenn sich Leute miteinander auseinandersetzen, ähm, solange so ein gewisser Ton irgendwie gewahrt ist. Ich zeige auf Instagram halt auch, Gerade in den Stories. Also ich habe teilweise Tage, da habe ich 60, 70 Stories am Tag. Das ist auch so nah dran. Also das nur heile Welt, das geht nicht. Da müsste ich morgens um vier aufstehen, um mich anfangen zu schminken.
2: Wie viel Zeit verbringst du denn tatsächlich damit, Kommentare zu lesen, Nachrichten zu beantworten? Schaffst du das überhaupt noch alles insgesamt oder auf welche antwortest du überhaupt?
3: Meine Bildschirmzeit ist eine absolute Katastrophe. <lacht> <lacht> also... Ich wundere mich jedes Mal wieder, wenn diese Zahl da aufpoppt, die möchte ich jetzt eigentlich auch nicht nennen, weil ich glaube, die Leute denken dann, ich lege das Handy gar nicht mehr aus so der Hand.
2: Ich habe das abgeschaltet. Ich will das gar nicht sehen.
3: <lacht> ja, vielleicht möchte ich es auch <lacht> gar nicht sehen. Das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ich scanne tatsächlich und das mache ich selber. Das ist ja bei vielen Leuten so, dass sie das gar nicht selber machen. Aber ich möchte wissen, wie die Stimmung in der Community ist. Ich möchte die Nachrichten selber anschauen. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann auf alle antworten. Ich habe mir da auch überlegt, ob es Sinn macht, irgendwie das an dort abzugeben, dass sie das beantwortet. Aber das finde ich irgendwie komisch für die Leute. Also die Nachrichten, die beantwortet werden, die sind von mir persönlich beantwortet. Und es ist schon so, also gerade Kommentare, die screen ich eigentlich komplett. Da gehe ich komplett durch und lese da drüber. Es ist unmöglich, alles zu beantworten. Aber ich habe schon einen sehr, sehr guten Überblick und versuche nach wie vor wirklich fast alles zu lesen. Auch wenn ich da nicht auf Annehmen klicke, weil dann äh, steht da gelesen und dann erwarten die Leute eine Antwort. Aber ich kommuniziere das halt sehr, sehr offen, dass ich ziemlich viel durchschaue, nur ist einfach nicht scharf auf alles zu antworten.
2: Wir haben ja deine Community gebeten, Fragen im Namen ja. oder Fürs Wölbchen <lacht> zu beantworten. Und was uns komplett beeindruckt hat, es kamen Tausende von Antworten. Also wir haben wirklich? hier wirklich, ja, wir hatten echt zu tun, die besten rauszusuchen. Die sind auch sensationell geworden. Boah, jetzt bin hat aber, ich gespannt. ja, das, das darfst du auch sein. Das wird wirklich gut gleich. Aber und Dadurch hat man auch gemerkt, ähm, du warst ja so nett und hast darauf hingewiesen und gesagt, mach da mit. Und dann hat man gesagt, dann machen die das auch. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, in der Community sind ja auch viele, zum Beispiel auch junge Mädels in mhm. der Pubertät gerade. Und ähm, spürst du da persönlich auch eine besondere Verantwortung denen gegenüber in deinen Videos, was du denen rätst, wie du kommunizierst, welche Werte du vielleicht auch vermittelst?
3: Also Werte sind generell ein ganz großes Thema für mich. Meine Community ist gar nicht so jung, wie man immer denkt. Also klar, es gibt jungen Mädels, es gibt aber auch deutlich ältere Pferdemädchen, sage ich mal. Aber ich fühle mich halt irgendwie manchmal an mich selber erinnert, also ich bin halt nicht aus einer Reiterfamilie. Viele denken ja immer, wenn sie das so heute sehen und ich war da mit meinem Mercedes vor und habe meine drei Pferde da in dem teuren Sportstall stehen, die sehen halt so ein bisschen das Endergebnis. Ich komme halt aus einer komplett anderen Welt. Ich bin selber Schulpferdereiterin gewesen. Also für mich war der Samstag, 14 Uhr, das war wirklich mein Highlight. Wenn das mal irgendwie nicht stattfinden konnte, ist meine Welt untergegangen. Ich bin zu Pferdewiesen mit dem Fahrrad gefahren. Das darf man nicht nachmachen. Und habe die Pferde mit Gras gefüttert, weil ich das einfach schön fand, da zu sein. Also ich war... So weit weg vom eigenen Pferd, wie man es nur irgendwie sein kann. Und das sehe ich halt auch in der Community. Da hat nicht jeder ein eigenes Pferd. Klar gibt es die äh, Beschenkten so ein bisschen, die entweder einer Reiterfamilie groß werden oder die einfach sehr früh zum eigenen Pferd gekommen sind. Aber der Großteil von den jüngeren Mädels in der Community, das sind auch Mädels, die sich auf die eine Schulstunde eben mit dem Pferd in der Woche freuen. Das sind Mädels, die davon träumen, ein eigenes Pferd zu haben. Und Dadurch, dass das so nah an meiner Geschichte dran ist, kann ich einfach deren Träume, deren Wünsche so gut verstehen und möchte vor allem halt denen auch vermitteln, dass es sich total lohnt, dran zu glauben. Also wenn man mich irgendwie mit 14 gefragt hätte, ob ich heute da bin, wo ich bin, drei Pferde mein eigenen nennen darf, also ich hätte den Leuten den Vogel gezeigt. Klar, das war mein großer Traum, aber das war so weit weg von meiner Realität und deshalb ist das Thema Wertevermittlung oder vielleicht nicht nur Werte, sondern auch wirklich so ein bisschen an sich selber zu glauben, seinen Weg zu gehen. Das ist für mich einfach ein großes Thema und ich finde es wahnsinnig schön, wenn man den Mädels das so ein bisschen mitgeben kann und sagen kann, hey, glaub an dich, geh deinen Weg, alles wird gut.
2: Und wo ziehst du da die Grenze? Wo sagst du, Content wird zu persönlich? Ähm, das gehört nicht auf Instagram, ja. auch nicht auf YouTube. Ähm.
3: Ja, ja, die Grenze, die gute Grenze. Ich glaube, das hat sich immer weiter verrückt, ähm, ich werde das relativ oft gefragt, so was zeigst du denn nicht? Und da muss ich dann wirklich nachdenken, weil wenn es in die Situation passt, also ich will jetzt nicht sagen, dann zeige ich alles, aber also ich könnte das nicht klar definieren, was ich jetzt nicht zeige. Und wie gesagt, diese Frage kommt sehr, sehr oft. Ähm, ich bin mit meiner Family ja nicht ganz so fein. Ich glaube, das Thema ignoriere ich so ein bisschen weg, weil ja, was gibt es dazu zu sagen? Ähm, aber generell jetzt in einem Bereich, wo ich sage, das zeige ich auf keinen Fall. Es gibt ja Leute, die sagen, ich zeige mein Schlafzimmer nicht oder ich zeige meinen Balkon nicht oder ich zeige es nicht, wenn ich mich mit einer besten Freundin treffe. Ich habe nicht so das eine Ding, was ich nicht zeige. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob ich gerade in der Laune bin, aber ich zeige schon verdammt viel. Ja.
2: Du hast vorhin ja schon erwähnt, du hast einige Follower gerade auch zu Anfang sicherlich gehabt, weil man dich aus dem TV auch mhm. kennt. Du hast ja auch große äh, Abendshows mhm. moderiert. Was macht dir mehr Spaß? vor der großen Kamera, vermeintlich großen Kamera, von einem großen Sender zu stehen oder jetzt auf YouTube? Wo schlägt das Herz?
3: Das Herz schlägt für YouTube, ohne Frage. Ähm, wenn ich an diese gerade an diese Abendshows zurückdenke, unfassbar aufregend. Also ohne Frage waren das äh, Meilensteine und auch Momente, die ich, glaube ich, nie vergessen werde, wenn man da im Rampenlicht steht. Aber final war es nicht mein Baby. Ich habe da über Sachen geredet, die mir, wenn man ganz ehrlich ist, dann doch nicht so richtig wichtig waren, die Inhalte der Shows, ja, also das zu machen, das zu moderieren, die Menschen, die man da kennengelernt hat, das war unfassbar aufregend. Und ich glaube auch, dass mich das unfassbar geprägt hat und mir wahnsinnig viel beigebracht hat. Aber ich meine, ich kann jetzt das machen, was ich wirklich, wirklich von Herzen liebe. Ich kann das eben beruflich machen, wo mein Herz für schlägt, seitdem ich fünf bin. Ähm, und ich, ich kann eben die Sachen erzählen, die Sachen zeigen. Ich kann das alles nach meinem eigenen Gusto machen. Ähm, es ist keine Frage,
2: dass das mich um tausend um Prozent glücklicher macht. Ich höre so ein bisschen raus, dass wir dich dann wahrscheinlich nicht ganz so oft mehr im TV sehen werden.
3: Wahrscheinlich nicht. <lacht> also es gibt tatsächlich immer mal wieder die eine oder andere Anfrage. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, macht es mir einen Heidenspaß, das abzusagen. Weil ganz ehrlich, die Zeit im Fernsehen war super lehrreich. Aber sie war auch ganz schön furchtbar. Also es ist ja für viele immer so ein totales Highlight, Moderatorin im Fernsehen, das ist so ein Traumjob. Ähm, sicherlich meckern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, es gibt schwierigere Jobs. Trotz allem ist es ein wahnsinniger Druck. Es gibt immer jemanden, der besser ist, der schöner ist, der schlanker ist, der mehr dies ist oder mehr jenes. Ähm, man wird teilweise einfach auch von den Produktionsfirmen, von den Produzenten, vom Sender, man wird wahnsinnig unter Druck gesetzt. Als Moderatorin ist man immer Aushängeschild. Also ich habe in der Bildzeitung echt hart auf die Nase manchmal auch bekommen für Dinge, ähm, obwohl ich mit der Bildzeitung eigentlich sehr, sehr gut war. Ähm, aber die konnten dann auch nicht anders. Ähm, für Dinge, für die ich final nichts kann. Wenn eine Show schlecht ist, ist eine Show schlecht. Das hat mit der Moderation erstmal nichts zu tun. Ähm, meine Fernsehzeit war also eigentlich ein ständiges Hoffen und Bangen, dass man weiter gut genug ist, dass man weiter schön genug ist, dass man weiter witzig genug ist. Und dementsprechend bin ich einfach wahnsinnig froh, aus dieser, aus dieser ja, Maschinerie so ein bisschen ausgebrochen zu sein. Und plötzlich zu merken, dass ich, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, als Fernseher schreiend weggerannt. Und plötzlich werde ich für das gefeiert, wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich, wirklich bin. Und das ist für mich, ja, das ist Therapie.
2: Hat diese Entwicklung deine Definition von Erfolg verändert?
3: Absolut. Ich glaube, ähm, ja, also ich bin ja in den, in den ganzen Kram irgendwie reingewachsen. Also ich habe weder das Modeln so richtig geplant, noch die Moderation. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen passiert sind. Und dann habe ich die klar forciert. Ich hatte auch Zeiten und Jahre, wo ich dachte, wenn ich endlich Primetime moderiere, das ist der Gipfel, mehr geht nicht. Da wusste ich aber noch nicht, was ich heute mache. Dementsprechend ist es für mich sehr, sehr spannend, wo es so die nächsten Jahre hingeht, weil im Moment habe ich das Gefühl, das ist der Gipfel, machen zu können, was ich liebe, drei tolle Pferde zu haben, Geld damit zu verdienen, dass ich... Ja, eigentlich das mache, was ich am meisten auf der Welt liebe, ist für mich, mehr geht nicht. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Vielleicht gibt es noch andere Gipfel, die man so erklimmen kann. Weil, weil du
2: das gerade sagst, welche Berge hast du im Blick?
3: Ja, ich weiß noch nicht so genau. Also die meisten Sachen kommen ja erstmal so auf einen zu und äh, oftmals habe ich dann in Anführungsstrichen so eine Schnapsidee oder kriege ich so einen Einfall und alle sind erstmal so, mm -hmm, ja, ja, was hat die Verrückte sich jetzt schon wieder ausgedacht? Aber daraus sind Sachen wie Ponyliebe entstanden, also dass ich halt mein eigenes Label habe. Das war wirklich eine Schnapsidee. Also pf, da war ich mir am Anfang nicht so sicher, was ich da plane. Und inzwischen ist das wirklich ein ja, ein Unternehmen, was sich trägt, was, was, äh, wie sagt man, schwarze Zahlen, ne? Schwarze, schwarze Zahlen. Ähm, und so sind alle Sachen so ein bisschen äh, aus so einer Idee entstanden. Ein Projekt natürlich, was mir wirklich, 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 äh, ja, Herzklopfen macht, ist Ponyhausen. <lacht> auch eine Idee, wo die Leute sagen, boah, jetzt will sie ihren eigenen Hof. Ja, ja, mach du mal. Und dann kommen wirklich Leute, die auch sagen so, ja, hast du denn da richtig drüber nachgedacht? Wo ich mir denke, ja, nee. Also natürlich denkt man über sowas richtig nach. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht wahrscheinlich tausend Herausforderungen gibt, die da auf mich warten. Aber Ponyhausen, also für diejenigen, die den Namen noch nie gehört haben, was wahrscheinlich die meisten sein werden, das ist so ein bisschen mein Traum vom eigenen Hof, also von Wohnen mit Pferden. Ähm, ja, der rückt halt gerade greifbare Nähe. Und das ist so der nächste Gipfel, den ich erklimmen will, dass wir da jetzt den Kaufvertrag hoffentlich in den nächsten Wochen unterschreiben. Und dann dass es dann bald dahin geht.
2: Dann sind alle drei bei dir dann?
3: Dann sind alle drei, die es bislang gibt da. und Ah, wahrscheinlich okay. Und dann schauen wir mal weiter. <lacht> da ist viel Platz. Ihr,
2: ihr plant mit viel Platz ein?
3: Ja, zumindest Platz genug, dass da noch ein bisschen Nachwuchs äh, kommen kann.
2: Das hört sich super an. Aber wo wir gerade über Ponyliebe gesprochen haben, stimmt es wirklich, dass du das, äh, den ersten Online-Shop hast du selbst programmiert?
3: Ich habe auch den jetzigen Online-Shop selber programmiert.
2: Also nochmal ein Update, <lacht> dass du selber gefahren hast?
3: Äh, ja, also den, ich, ich habe angefangen mit Spreadshirt tatsächlich. Also ich glaube das kennt man, da kann man dann so Designs hochladen und das macht man auf äh, vorgefertigte Hoodies. Das wird dann so irgendwie von dieser Software zusammengefügt. Die Leute können das dann äh, so kaufen. Ist total nett. Ist qualitativ nachher halt einfach nicht der, ja, ne, nicht high-end. Also das ist halt klassischer klassischer Merch und ich bin mit den Sachen aber tatsächlich auch zur ersten Messe gefahren. Also ich habe dann bei Spreadshirt so eine, so eine ja, Einkaufsbestellung gemacht und bin dann losgefahren mit den Sachen. Und die wurden auch gekauft. Trotz allem war dann mein Anspruch irgendwann so, okay, ich möchte es ein bisschen schöner machen. Und ja, dann habe ich den ersten Online-Shop programmiert. Ähm, es wurde relativ schnell klar, dass wir die Dinger in der Menge nicht selber versenden können. Also ich renn tatsächlich naiv in solche Projekte rein. Ich bin dann der Meinung, ja, ja, das geht schon. Und dann sitze ich mit 700 Paketen in meinem Wohnzimmer und denke mir, das schlecht. So habe ich dort übrigens kennengelernt. Sie hat mich aus der ersten Aktion, die ich irgendwann mal so gefahren habe, ein bisschen gerettet. Genau, Und dann habe ich irgendwann ein Fulfillment-Center gefunden, die dann den Versand und so weiter übernommen haben. Und die haben gesagt, ey, mit dem Shop können wir nicht arbeiten. Ich so, ja, mach ich neuen. Und dann habe ich mir nochmal eine Woche, zwei Zeit genommen, viele Nächte. Also ich arbeite immer super gerne nachts, da stört einen keiner. Und habe dann den zweiten Online-Shop programmiert und der läuft heute noch.
2: Und hattest du Vorkenntnisse oder hast du gedacht... Ich schaffe das. Habs noch nie gemacht. Ich schaffe das.
3: Ich bin der Meinung, man kann alles lernen. Ich habe gar keine Vorkenntnisse gehabt. Also ich habe irgendwann auch schon mal vor zehn Jahren irgendeine so Webseite dann so ein bisschen programmiert. Ich meine, funktioniert alles final ja dann auch inzwischen mit Baukastensystem, so, dass man dann Plugins runterlädt und dann liest man sich ein. Und klar, da gehen dann teilweise sieben Stunden drauf für das eine Problem, dass man irgendeine Zahl nicht umstellen kann, wo man viel recherchiert, aber ich habe halt den Vorteil, dass ich es jetzt auch alles ändern kann und mich damit auskennen. Und ich finde es irgendwie total schön, Dinge selber zu machen. Also sei es, ich bin zum Beispiel so ein kleiner Techie. Ich liebe meine ganze Kamerasammlung. Ich mag das, mich damit zu beschäftigen. Genau das Gleiche ist es halt mit der, mit der Homepage. Die habe ich jetzt in Corona-Zeiten neu programmiert tatsächlich. Also meine eigene Homepage. Ich glaube, man kann alles lernen. Und mir macht das irgendwie Spaß. Ich finde, das gehört irgendwie dazu, dass man selber weiß, wie das geht. Man kann das alles abgeben. Aber das kostet halt auch Geld und das war immer Geld, was ich dann in dem Moment vielleicht gerade nicht hatte oder nicht ausgeben wollte. Und selber machen geht ja auch.
2: Erst deine Karriere im Fernsehen, dann erfolgreiche Influencerin, Unternehmerin auch. So Begriffe wie Selfmade Woman oder Girlboss, kannst du damit was anfangen oder wie fühlt sich das an für dich?
3: Ich muss dann immer komische Gesichter machen. <lacht> ja, ist, ist aber irgendwie so. Also Girlboss finde ich eigentlich total süß. Ich muss auch sagen, ich habe so eine, so eine Pinterest-Sammlung an so, so, so Girlboss-Empowerment-Sprüchen, weil ich das einfach schön finde. Weil ich es vor allem aber auch tatsächlich so ein bisschen an die Mädels weitergeben möchte. Ich finde es, äh, also ich sehe mich weniger selber als Vorbild. Wie gesagt, da muss ich komische Gesichter machen und will eigentlich weglaufen, weil ich das immer ein bisschen unangenehm finde. Ähm, aber ich finde es total schön, diese Werte halt weiter zu vermitteln. Also ich würde wahnsinnig gern, das sind auch so Ideen, ich habe so viele Ideen, die in meinem Kopf rumspinnen. Ähm, ich würde irgendwie wahnsinnig gern ein Format erfinden oder eine Möglichkeit finden, egal auf welcher Ebene, ähm, ja, Mädels zu erreichen und die halt einfach zu ermutigen, mehr zu machen, mehr das zu tun, was sie möchten und nicht unbedingt ähm, im Büro zu versauern. Nicht, dass Büro schlechter Job ist, ne? viele, viele ja. wollen das, viele haben da Spaß dran, viele sind gerne angestellt, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele... Ja, also nicht nur Mädels, aber junge Menschen da draußen, die wahnsinnig Bock haben, was Eigenes zu machen und wo die Welt ihnen immer erzählt, das geht nicht. Die sind Träumer, die sind Spinner, die sollen lieber was Solides machen. Und klar, ein Schulabschluss ist wichtig und sicherlich ist eine Ausbildung auch nicht falsch, aber ich habe keine abgeschlossene Ausbildung und ist ja irgendwie trotzdem ganz gut gelaufen.
2: Äh, kriegst du viele Anfragen aus deiner Community, wo vielleicht auch Mädchen oder auch, wie du sagst, die Ponyjungs fragen, wie werde ich selber Influencer?
3: Das fragen wirklich wahnsinnig viele. Ähm, wobei es oft wahnsinnig unreflektiert ist. Also ich glaube halt einfach, dass dieser Job, so wie er nach außen wirkt, wahnsinnig attraktiv für viele ist. Ne? Man, man bekommt tolle Pakete geschickt und man kann das machen, was man mag. End of the story. <lacht> äh, wie viel dazu gehört, das wirklich professionalisiert zu machen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wie viel Mühe, wie viel Arbeit und auch wie viele Tränen man da teilweise schon vergossen hat, ähm, Nächte, die man durcharbeitet, ich glaube, das sehen sehr, sehr viele nicht. Ähm, jetzt ist es im Pferdebereich sicherlich auch nochmal spezieller. Also wäre ich Beauty-Blogger oder Beauty-Influencer, ich meine, den Lippenstift legst du halt nach der Story weg, dann ist der in der Kiste drin. Mit drei Pferden hat man ein bisschen mehr Hassel. Also eigentlich bin ich fünf Stunden im Stall und dann fange ich an zu arbeiten. Ähm, ist sicherlich nochmal ein speziellerer Bereich. Aber das Interesse ist riesig groß. Also es wollen wahnsinnig viele wissen. Und ich denke auch da auf Ideen rum, wie man das vermitteln kann wie man denen, die das wirklich ernsthaft wollen, Hilfestellung geben kann. Wie man aber auch die so ein bisschen deillusionieren kann, die da eine komplett falsche Vorstellung von haben. Weil ich glaube, man kann sich für sowas nur entscheiden, wenn man wirklich weiß, auf was man sich einlässt. Und ich glaube tatsächlich relativ fest dran, dass auch mein Erfolg nicht gekommen ist, weil ich mir fest vorgenommen habe, damit richtig Kohle zu verdienen, erfolgreich zu werden, viele Follower zu haben oder irgendwie sowas. Ich habe halt damit angefangen, weil ich Pferde liebe. Der Auslöser war, dass ich gesagt habe, ich zeige das, was ich liebe, ich zeige das, was mir wichtig ist und ich finde das eine etwas schwierige Entwicklung, dass man doch ja, viele junge Leute hat, die sagen, sie haben einfach, ja, sie haben Bock berühmt zu werden oder die dann mit 2000 Followern sich schon überlegen, wie sie das Ganze monetarisieren können. Und das sind nicht nur die jungen Leute, also da gibt es auch tatsächlich ältere Damen, die ich kenne, die sehr, sehr schnell einen sehr großen Höhenflug kriegen und sich fragen, wie sie das jetzt denn zu Cash machen können. Wo ich mir denke, mach doch erstmal das, was du liebst, mach doch erstmal. Bild doch für das, wo du vielleicht irgendwann mit Geld verdienen kannst, erstmal eine Grundlage. Ähm, wo so dieses, in Anführungsstrichen, Melken des Accounts dem zuvorkommt, dass man erstmal einen Account schafft. Mhm. Ja, etwas schwierige Entwicklung in meinen Augen, aber... Ähm,
2: Wann gab es denn bei dir den Moment, wo du gemerkt hast, ähm, ich könnte das auch beruflich machen? Also wann hast du diesen, war das so ein stetiger Prozess, dass du einfach weniger Reporter oder Moderationsjob angenommen hast beim Fernsehen oder war das ein harter Cut bei dir?
3: Es war tatsächlich ein fließender Übergang daraus, dass ich mal wieder eine Show hatte, die nicht so gut lief bei ProSieben. <lacht> dann ist man ja immer erstmal wieder so ein bisschen verbrannt und dann kamen so Angebote, die mich nicht so richtig angemacht haben und ich war wirklich unzufrieden. Dann habe ich parallel ja angefangen, YouTube so ein bisschen aufzubauen. Und dann kam der Moment, wo das mit dem Pferdethema groß wurde. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, ich mache das jetzt mal. Und habe dann am Anfang tatsächlich überhaupt nicht über Kooperationen oder über gezahlte Postings oder sowas nachgedacht. Ähm, sondern am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, naja, wenn über die Klicks von YouTube genug reinkommt, dass ich damals mein eines Pferd zumindest abgedeckt habe, das wäre doch schon mal was. Und da habe ich eher so dran gedacht, wie kriege ich so die Fixkosten irgendwie wieder rein mit dem, was ich mache, weil dann bin ich erstmal safe und dann dann gucke ich mal weiter. Ähm, und dass das so rasant ansteigt und ja im positiven Sinne so schnell eskaliert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann sieht man halt irgendwie, zum Beispiel auf Snapchat habe ich das damals gesehen, da wurden dann so Giveaways gemacht und ich so, hm, die kriegen da bestimmt Geld für, dass sie das für die Firmen machen. Und dann habe ich auf der Equitana 2017 tatsächlich damals noch mit Management, oder war mein Management da noch da? Ja, also da hatte ich tatsächlich noch mein klassisches äh, Fernsehmanagement. Ähm, mit denen bin ich dann so ein bisschen losgezogen, Kundenakquise zu machen. Weil ich denen gesagt habe, das ist eine super Idee. Wir finden jetzt Kunden, die mich festbuchen, so Kooperationspartner.
2: Wie haben die reagiert?
3: Ja, die hatten nicht so Bock. <lacht> also weder hat mein Management das so richtig gecheckt, was ich davor habe. Also die waren immer auch so ein bisschen eher die Bremse und haben gesagt, renn doch nicht so viel, du willst zu so viel, was ist denn mit dir? Und ich meinte so, ja, wir lassen das doch machen, wir machen, da jetzt, wir machen da jetzt was draus. Also weder mein Management hat so richtig an mich und den Reiterbereich geglaubt und die Kunden wollten halt einfach nur, dass ich gehe. Also ich erzähle die Geschichte wirklich sehr gerne, weil es nach wie vor einer meiner liebsten, engsten Kooperationspartner ist und zwar Agrovs, das ist mein Futtermittelhersteller sie kommen halt aus dem, naja, also sie kommen sehr vom Land. Das darf ich, glaube ich, sagen. Das nehmen die Jungs mir nicht übel. Und die standen da in ihren Outfits, in ihren, ihren Karohemden und dann stand da plötzlich dieses verrückte blonde Huhn auf deren Stand und hat ihnen erklärt, dass die jetzt Instagram machen sollen und dass sie das Ganze für die anschiebt. Und also ich habe wirklich, ich habe zweieinhalb Stunden auf diesem Stand verbracht und bin einfach nicht gegangen. <lacht> und irgendwann hatte man, glaube ich, Erbarmen und dann hat man sich mit mir unterhalten. Aber tatsächlich ist dann innerhalb von zwei Monaten halt der erste Deal zustande gekommen. Und wie gesagt, wir arbeiten heute noch sehr erfolgreich, sehr gerne miteinander. Es gibt jetzt ein eigenes Wölbchenbussi, also Leckerli. Ähm, also super, super erfolgreiche, tolle Langzeitkooperation. Aber die Kunden waren am Anfang noch nicht so überzeugt von meinem Konzept. Aber das hat sich zum Glück geändert.
2: <lacht> du hast es ja gerade selbst beschrieben. Das ist nicht der Lippenstift, den man wieder zur Seite legt. Mhm. Du hast äh, drei <lacht> Pferde. Äh, wie würdest du die charakterisieren, wenn du zu jedem einen Satz sagen würdest?
3: Wölbchen ist ja, Wölbchen ist der Grundstein von allem. Wölbchen ist meine Königin, meine Prinzessin. Wölbchen hat das alles möglich gemacht. Die ist einfach irgendwie alles und sie wird immer das besondere Pferd für mich sein. Kanto ist mein Fels in der Brandung. Der ist einfach mutig, cool, trotzdem sensibel. Also Kanto ist einfach eine Wucht. Und Kobi, ja, die ist ja sozusagen das junge Huhn. Die ist ja kürzlich erst dazugekommen vor einem halben Jahr. Und Sie ist halt einfach wunderschön. Also sie ist auch sehr talentiert. Sie ist auch sensibel. Ich glaube, die Tiere suchen sich auch irgendwie den richtigen Besitzer aus. Ich habe äh, Wölbchen ja so ein bisschen ja zufällig bekommen. Also sie war meine Reitbeteiligung und irgendwann habe ich sie übernommen. Da konnte ich da nicht viel dran ändern, wie sie ist. Aber ist ja auch alles gut, so wie es ist. Ähm, Kante und Kobi habe ich mir bewusst ausgesucht. Oh, dieser, dieser Prozess war schon lang. Also ich habe auf vielen Pferden gesessen und bei vielen Pferden gesagt, nö, wir gehören nicht zusammen und ja, dann kam einmal Kanto und dann Kobi.
2: Und ähm, ich selbst kooperiere ja auch für Kunden seit vielen Jahren mit Influencern und seit ähm, ja, rund zwei Jahren mit Toni halt viel im Bereich, alles was rund um Haustier oder Tiere generell geht. Und mir fällt auf, dass da eine unheimlich starke Bindung ist zwischen den Kanälen und halt den Followern. Worauf würdest du das zurückführen? Was, was ist das Besondere gerade? an den? Ich darf sie mal Petfluencer nennen, um mal alle zusammenzufassen.
3: Ich glaube, der große Unterschied ist eben, dass ein Tier eben kein Lippenstift ist. Also das mag für den Influencer manchmal praktisch sein, wenn man es in die Schublade zurücklegen kann. Aber ein Tier ist halt ein, ein bester Freund, ein Begleiter fürs Leben im Idealfall. Es gibt da sicherlich im Reitsport auch andere Ansichten, wo das Pferd eher Sportgerät ist, aber meine Tiere für mich sind halt wirklich meine allerbesten aller Freunde. Also keins dieser Tiere würde von mir weggehen. Die bleiben halt, bis sie irgendwann umfallen, was hoffentlich, also Wölbchen hat mir versprochen, dass sie mindestens 100 wird. <lacht> Demnach dauert das noch. Und ich glaube, dass das wirklich diesen Bereich so besonders macht. Also es geht eben nicht um Lippenstift oder um, um Golfschläger, sondern es geht halt um Lebewesen, mit denen man sein Leben teilt. Es ist wahnsinnig emotional und ich glaube, jeder Tierbesitzer kann das komplett nachvollziehen. Das heißt, wenn die Pferde auch mal was haben, die Leute können das nachvollziehen, wie schlimm das für einen ist und oder wie schön es auf der anderen Seite ist, wenn was, wenn was Tolles passiert. Und ich glaube, das macht diesen Bereich einfach sehr, sehr besonders.
2: Und äh, kommen wir zum Thema Werbung. Du hast das vorhin schon angesprochen. Jetzt hast du Kooperationspartner. Wie wählst du die aus? Gibt es oder gibt's vielleicht noch einen Wunschkooperationspartner, <lacht> der noch offen ist, der das hier unbedingt hören sollte?
3: Ich habe schon die besten Kooperationspartner der Welt. <lacht> tatsächlich ist es so, dass ich dann eben 2017 losgezogen bin, um zu gucken, mit wem ich arbeiten kann und bin dann natürlich auf die Firmen zugegangen, mit denen ich eh bis dahin privat schon einfach in Anführungsstrichen gearbeitet habe, also die ich genutzt habe, die ich gut fand. Ähm, Agrob zum Beispiel war einfach das Futter, was ich immer schon gefüttert habe. Stübben war die Lederfirma meiner Wahl. Effol war mein Pflegeprodukt. Also das sind alles Kunden, die einfach... Ähm, ja, in meiner in meinem Universum schon vorhanden waren. Weil für mich war es einfach nicht wichtig, irgendeinen Kunden abzugreifen, der jetzt Kohle zahlt, sondern für mich war es wichtig, okay, welches Produkt mag ich? Was kann ich wirklich gut empfehlen? Und im Endeffekt bin ich diesem Leitsatz treu geblieben. Sicherlich ähm, ist es so, dass über Jahre dann auch mal ein Wechsel bei dem einen oder anderen Partner stattfindet. Also auch Beziehungen gehen mal auseinander, man trennt sich, man findet was Neues. Aber prinzipiell ist mir wahnsinnig wichtig, dass es Partner sind, wo ich das Produkt einfach wirklich mag. Ich weiß, dass das immer viele Influencer sagen. Ich weiß genauso gut, dass das nicht alle so machen. Ich könnte das nicht anders. Also es gibt sicherlich auch zwei, drei Mistprodukte, die ich irgendwann schon mal empfohlen habe. Habe ich aber meist im Nachhinein bei der Community auch revidiert und gesagt, Leute, da ist was schiefgelaufen. Ich glaube, dass ich mit meinem Setup, was ich jetzt so an langfristigen Kooperationspartnern habe, einfach wahnsinnig gut und unheimlich authentisch aufgestellt bin, weil ich die Produkte alle liebe. Also sei es Mercedes, Mercedes, Tatsächlich bin ich vorher nicht Mercedes gefahren. Das konnte ich mir nicht wirklich leisten. <lacht> bin wahnsinnig dankbar, solche Partner an meiner Seite zu haben, die wirklich für mich funktionieren. Und ich strebe halt immer langfristige Kooperationen an. Ich halte nichts davon, irgendwie Produkt XY einmal kurz in die Kamera zu halten und danach zu wechseln. Wer zahlt als nächstes, das mag ich nicht. Deshalb habe ich eigentlich hauptsächlich mindestens zwölf Monatsverträge. Das funktioniert super gut und da kommen halt ab und an dann so, klar, Einzelkunden zu, die auch mal was buchen, aber mir ist einfach wichtig, dass ich das Produkt mag. Ich lasse mir die Sachen zuschicken, ich probiere die Sachen aus, funktionieren die gut, kann man darüber reden, was man macht.
2: Du hast gerade schon gesagt, also keine so eine so One-Shots, sondern im Endeffekt geht es dir auch um eine authentische und langfristige Zusammenarbeit. Gibt es noch Punkte, wo du sagst, das würde in Sachen Kooperation und Werbung nicht in Frage kommen für dich?
3: Schwierig jetzt so einfach blind zu sagen. Also ich sage unfassbar viel ab. Also die Anfragen, die reinkommen, sind zahllos, für die absurdesten Produkte tatsächlich. Also Dort und ich haben auch so eine Hitlist an, ähm, an Dingen, wo wir uns immer wieder wundern, wie die auf mich zukommen. Ähm, ich mache durchaus auch Sachen nicht im Pferdebereich. Also das ist aber auch so ein bisschen der Community erklärt, weil ich bin nicht nur Pferd. Ich bin sehr, 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 sehr viel Pferd. Aber ja. ähm, ich habe ja auch noch meinen anderen Account, also Annika Hansen. Da mache ich zum Beispiel auch andere ähm, Werbekooperationen, ähm, wobei ich alle Stories tatsächlich auf Wölbchen mache. Ähm, und auch da kommen mal Sachen, die nichts mit fair zu tun haben. Aber sie müssen einfach in meinem Universum funktionieren. Also es müssen Sachen sein, die ich einfach nutze, die ich gut finde, die ich meiner besten Freundin empfehlen würde. Und dann kann das eben auch mal äh, eine Kerze sein. Das kann sein, ich habe jetzt gerade äh, mit Milita zusammengearbeitet, ähm, die mich vom Instant-Café wegholen wollten.
2: Und ist es ihnen gelungen?
3: Ja, <lacht> fürs Büro auf jeden Fall. Ähm, genau, also... Wir machen das wirklich sehr individuell. Wir gucken uns das an, worum es geht. Wir gucken uns das Produkt an. Und wie gesagt, im Idealfall sind das eh Sachen, die ich immer schon benutzt habe beziehungsweise einfach nah an meinem Universum dran sind.
2: Es wird immer viel, wenn man sich so die Fachpresse anschaut oder auf Kongressen, wird immer viel über die Professionalisierung von Influencern gesprochen. Ich frage mal umgekehrt, wie professionell sind die Anfragen, die du erhältst?
3: Die sind alle natürlich höchst professionell. <lacht> den, die, die du zusagst. Ja. <lacht> genau. ähm, also manchmal packt man sich schon an den Kopf. Also ich finde es persönlich tatsächlich schon schwierig, wenn es per Direct Message bei Instagram kommt. Ähm, für mich ist da E-Mail irgendwie der, der Weg der Wahl eigentlich, weil ich bekomme zwischen 500 und 1000 Nachrichten am Tag. Bisschen schwierig, wenn dann da irgendwer gerne sofort duzend ohne persönliche Ansprache schreibt, was denn so ein Posting kostet und er wird sich gerne mal in meinem Feed verewigen. Also muss ich sagen, sowas lösche ich halt auch meist einfach. Aber das weg. kommt immer noch vor. Ja, das, das, kommt, ist jetzt, das, kommt das sind vor. jetzt
2: keine ja, ja. Witze aus 2017, nee, 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 sondern nee, nee, das nee. ist noch.
3: Das ist 2020. Das
2: ist 2020. Ich glaube, das okay. ist auch
3: 2022 noch. Also es Hoffen
2: gibt, wir nicht. Aber
3: ich frage mich immer, es muss doch jemand geben, der da, der da drauf eingeht. Also sie würden das ja nicht machen, wenn es nicht klappen würde. Weißt du, also...
2: Vielleicht bist du immer nur die Erste, wo sie das probieren. Ich glaube es nicht, Und dann aber, kriegen sie ja, auf dann die Nase und dann... dann äh, ja, du würdest ja. da wahrscheinlich... Hast du einen kleinen Bildungsauftrag in der Sache auch noch?
3: Ein bisschen. Ich mag das ganz gern. Also ich, ich würde tatsächlich Firmen super gerne beraten, so äh, How-to mit Influencern umgehen. Aber ich glaube, der Beratungsbedarf ist auf beiden Seiten extrem da. Also so wie, wie, wie einige... Also ich möchte sie gar nicht Kunden nennen. Ich sage mal, Firmen die da jetzt auch mal was mit diesen Influencern machen wollen, weil die haben gehört, das läuft gut. Wie da der Bedarf da ist, wirklich zu professionalisieren, ist es auf Influencer-Seite genauso. Also ich kriege das ja durchaus mit. Ich bin da sehr umtriebig, höre viel, lese viel, erfrage viel und auch im Influencer-Bereich ist es ja teilweise so, dass ich mir denke, schaff dir doch bitte, wenn du Geld haben möchtest, zumindest ein Media-Kit an und hab zumindest mal was vom Wortreporting reporting gehört. Und Versteh doch bitte, dass du das Geld für eine Dienstleistung bekommst und nicht, weil du schöne Bilder machst. Ähm, ja, das würde wahrscheinlich diesen Podcast irgendwie sprengen. Vielleicht machen wir dann einen eigenen. Ich glaube, auf beiden Seiten ist einfach riesigen, riesiger Bedarf da, irgendwie nach Beratung. Und ja, mal gucken, wem ich mich da zuerst widme.
2: <lacht> Jetzt widmen wir uns erstmal dem Wölbchen. Oh. Wir haben es ja vorhin schon angekündigt. Wir haben, mit, wir haben deine Community um Hilfe gebeten. Mhm. Und äh, wir haben fünf Fragen gestellt. Ich bin Und so gespannt. Ja, das ist... Äh, ich bin auch gespannt, weil ähm, ich werde ja gleich deine Reaktion sehen. Und man muss wirklich sagen, es kamen super viele Antworten. Ja, das freut mich so. Und wir haben die Besten rausgesucht, haben die teilweise auch zusammengesetzt. Und wir hören da jetzt einfach mal rein.
3: Los geht's.
1: Huf aufs Herz. Fünf Fragen an
0: Wölbchen.
2: Sei ehrlich, Wölbchen. Oder was genießt so du am meisten, seitdem du in Rente bist?
0: Naja, was wohl? Auszuschlafen ah. und nicht mehr auf die Figur achten zu müssen. <lacht> <lacht> ja. Ich mache nur Spaß. Ich fühle mich topfit. Aber neulich ist mir was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Naja, egal. Wir sind ja unter uns. Ich lief mit Annika über die Wiese und sie sagte so etwas wie, das sehen gleich tausende Menschen. Ich habe mich umgeguckt, mehrmals sogar. Aber egal, wo ich hingeschaut habe, außer zwei Reitern hinter einem Zaun habe ich niemanden entdecken können. Das war das erste Mal, dass ich dachte... Mensch, Wölbchen, du bist auch nicht mehr die Jüngste.
2: Oh wie alt ist Wölbchen jetzt?
3: 20. 20 ist sie, ja. Wobei sie eigentlich, sie tut immer so, als wüsste sie das nicht, aber ich glaube, sie weiß schon, dass sie das da der ganze Sache ist. Das bin ja gar nicht ich, das ist ja eigentlich sie. Also ohne Wölbchen wäre das ganze Ding nichts.
2: Und mit wie vielen Jahren hast du Wölbchen bekommen?
3: Ähm, vor zwölf Jahren.
2: Seit zwölf Jahren elf, bei mir. Elf,
3: elf, zwölf Jahre ist sie jetzt bei mir, ja. Also ich habe sie ja vorher, wie gesagt, als Reitbeteiligung gehabt, aber sie ist schon echt. Also länger als meine längste Beziehung, ne? Wölbchen ist meine längste Beziehung.
2: <lacht> du bist ja Annikas Once-in-a-Lifetime-Horse. Aber was bedeutet sie dir?
0: Annika ist ein besonderer Mensch. Weißt du, was Sehr fragen? liebevoll. Am meisten mag ich, dass sie so eine natürliche Art hat. Wenn wir beide rumblödeln und alles um uns rum vergessen... Das ist herrlich. Ich meine, schaut sie euch mal an. Manchmal hat sie mehr Stroh in den Haaren als ich im Maul. <lacht> ja. Dann denke ich immer, ich bin sehr glücklich, ein Pferd zu sein. Aber falls ich mich in meinem nächsten Leben aus irgendeinem Grund neu entscheiden könnte, weiß ich jetzt schon, dass ich auch so ein Pferdemädchen mhm. sein möchte. Und dann will ich es genauso gut machen wie
3: Annika. Ach, wie süß. Voll schön. Ich hoffe, sie denkt das wirklich.
2: Sonst hätte sie es ja nicht gesagt. <lacht> genau. Warum bist du stolz auf Annika?
0: Was vielleicht nicht alle wissen, und man sollte das mal klarstellen, Annika ist das alles nicht in den Schoß gefallen. Das, was sie heute erreicht hat, ihr ganzer Erfolg... War ein langer Weg. Und dass sie es geschafft hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie war an einem sehr schwierigen Punkt in ihrem Leben. Und dann? Ja, dann... Am ich. Ich sag euch, hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Pony, das mit ihr zusammen die Welt erobert. Und am Ende reiten beide gemeinsam in den Sonnenuntergang. <lacht> ich mach doch nur Spaß. Ihr ganzer Erfolg war natürlich nicht mein Verdienst. Annika hat das alles ganz allein geschafft. Sie hat diese Einstellung, dass man nie aufgeben soll, dass es immer weitergeht. Und wenn etwas nicht klappt, probiert man es gleich nochmal. Das finde ich sehr bewundernswert. Voll schön.
2: Ich glaube, da hat sie das sehr gut ja, zusammengefasst. jetzt habe ich
3: wirklich Tränchen in den Augen. <lacht> Ja, also, wobei ich tatsächlich sagen muss, also ohne Wölbchen hätte es die nicht gegeben oder hätte es das Pferd an meiner Seite nicht gegeben, wäre das halt heute alles anders, ne? Das ist wirklich so eine Sache, wo ich mich manchmal frage, wo wir oder wo ich wäre, hätte es die Pferde dann in der Form in meinem Leben nicht gegeben. Also hätte ich Wölbchen nicht plötzlich bekommen, hätte damals die Vorbesitzerin nicht gesagt, nimm die mal, das ist jetzt deine. Ich frage mich manchmal, was ich heute machen würde. Wahrscheinlich was anderes.
2: Einmal beruflich und äh, ja. Tiere haben ja auch noch psychologischen Effekt für ja. einen selbst.
3: Ja. Wölbchen und ich sind uns sehr, sehr ähnlich. Ich weiß nicht, also man sagt das ja über Hunde und ihre Besitzer eigentlich, ne, dass die sich immer ähnlicher werden. Ich weiß nicht, ob Wölbchen und ich uns von Anfang an so ähnlich waren oder immer ähnlicher geworden sind. Ähm, sie ist, was das angeht, halt auch einfach wahnsinnig besonders im Vergleich zu den anderen zwei. Ne? Also sie ist halt mehr, eigentlich ist sie mehr mein Hund. Wenn wir da ohne Strick und so über das Gelände eiern und sie mir hinterherläuft und wir miteinander sind, das ist schon, ja, vielleicht haben wir uns beide erfolgreich gemacht irgendwie miteinander. Aber vor allem halt auf emotionaler Ebene.
2: Was war euer schönstes gemeinsames oh, jetzt Erlebnis? Ehrlich gespannt.
3: Oh, da gab es viele
0: schöne Momente. Besonders als wir gemeinsam auf Turnieren waren oder bei Veranstaltungen. Mit den Jahren habe ich ein ziemlich gutes Gefühl für Annika entwickelt. Ich wusste genau, was sie gerade denkt. Oft war da diese Mischung aus Nervosität und Stolz bei ihr. Sie hat sich immer sehr gefreut, wenn uns ein guter Lauf gelungen ist oder wenn andere Fotos von mir machen wollten. Das fand sie gut. Dann habe ich mich wiederum gefreut, weil es ihr gut ging. Denn das Allerschönste für mich ist, wenn mein blondes Pferdemädchen sich
3: wohlfühlt. Ja.
2: Macht das Spaß? Seid ihr noch viel auf Veranstaltungen zusammen?
3: Jetzt aktuell nicht mehr. Also sie ist ja tatsächlich zwischendurch erstmal in die Eifel gezogen. Jetzt habe ich sie vor kurzem halt wieder zu mir geholt, weil es ihr nicht so gut ging. Und jetzt geht ihr aber wieder sehr, sehr gut. Und ja, jetzt warten wir so ein bisschen auf Ponyhausen und gucken mal, was da so die nächsten Wochen, Monate passiert. Ähm, ich schließe das nicht aus, dass sie nochmal mitkommt. Also sie fand das immer super. Ich kenne einfach kein Pferd, was zweieinhalb Stunden in einer Autogrammstunde steht, und da zwinge ich sie nicht zu. Also wir haben sie immer weggebracht, wenn sie gezeigt hat, dass sie nicht mehr möchte. Aber sie stand halt zweieinhalb Stunden da und hat mit den Leuten Selfies gemacht. Und hinten Pferde winkeln <lacht> ja so den Huf an, wenn sie sich entspannen. Sie hat immer so von links nach rechts gewechselt. Es gibt unzählige Fotos, wo sie in den Autogrammstunden pennt. Also wo sie die Augen auf halb acht hat. Und sie stand halt da und hat Fotos mit den Leuten gemacht. Und das kann ich tatsächlich mit keinem der anderen beiden so in der Form. Und also ich habe noch nie ein Pferd erlebt, was so gerne im Mittelpunkt steht, und das so selbstverständlich macht. Also sie ist auch mit mir einfach selbstverständlich auf den Messestand gelaufen und stand dann dafür Fotos. Irgendwie geht das mit Wölbchen. Also wenn Ponyhausen klappt, steht die irgendwann auch im Wohnzimmer. Das
2: perfekte Social-Media-Pferd.
3: Ja, die Kategorie gibt es ja noch nicht. Es gibt ja so Online-Portale, so wie eHorse. Mhm. Da kann man dann irgendwie Springpferde, Dressurpferde, vielleicht ist YouTube-Pferd oder Social-Media-Pferd, so die neue Kategorie.
2: Dann wissen wir schon, <lacht> wer gewinnen würde. Was denkst du eigentlich über Kanto und Kobi? Und was über Charlie? Tja...
0: Was soll ich sagen? Wir alle sind ziemlich gute Freunde. Außerdem gebe ich Kanto und Kobi Tipps. Und die beiden sind klug genug, diese auch umzusetzen. Nur bei Charlinski, da sehe ich schwarz. Ja, er hat das Herz am rechten Fleck und er ist auch nicht mehr von uns wegzudenken. Aber mal ehrlich, nützlich ist er nicht. Wie soll der halbe Meter Annika denn jemals tragen? ist eine gute Frage. Sie ist endlos geduldig mit ihm. Aber ich glaube, <lacht> auf ein Turnier schafft er es nie. Das würde ich ihm natürlich niemals sagen. Und du musst mir versprechen, also wirklich, versprich mir. Das muss unter uns bleiben. Manchmal denke ich, das ist gar kein
3: <lacht> weißt du, wie witzig es ist, dass ich darüber manchmal mit Philipp rede? Also Philipp ist ja mein Freund und er hat Charlinski ja mitgebracht. Eigentlich heißt er ja auch Charlie. Also ich habe diesen, diesen Namen charlinski irgendwie etabliert. Und ich gehe super gern mit dem in den Wald. Ich finde das total schön. Aber manchmal sage ich zu Philipp so, was macht man denn dann sonst mit dem? Man hat das ja mit Pferden so, dass man die irgendwie ausbildet und trainiert, dass man zu Turnieren fährt und ähm, sie trifft das, äh, Ja. Den Nagel auf den Kopf. <lacht> aber trotzdem bleibt Schalinski, <lacht> natürlich.
2: Aber was man sieht, ich glaube, deine Follower haben sehr schön zusammengefasst, ja. wie, das, wie das alles bei ja, euch durchfall. abläuft. Und ja. die verstehen Wölbchen auf jeden Fall.
3: Also ich habe total das Gefühl, dass man da anscheinend durchblickt, wie das bei uns so läuft. Also die Antworten waren sehr nah an der Realität und es ist doch erstaunlich, wie gut die Leute einen nachher kennen. Ähm, man unterschätzt das manchmal. Klar, man teilt wahnsinnig viel, man zeigt super viel, aber ähm, wenn man dann wirklich so eine Analyse in Anführungsstrichen der Antworten hat, die Leute kennen einen schon verdammt gut. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl.
2: Ja, und jetzt kennen sie sich noch ein bisschen besser, weil oh. du hast uns heute äh, einen Blick hinter die ja. Kulissen ermöglicht. Nochmal vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das müssen wir unbedingt nochmal wiederholen. Dann äh, Ich komme dann am besten mit dem Mikro nach Ponyhausen, würde ich vorschlagen. Äh,
3: gute Idee und dann äh, kann Wölbchen dir äh, direkt selber antworten.
2: So machen wir es beim nächsten Mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Petcast Nummer 2. Ihr dürft gespannt sein, wen wir als nächstes interviewen. Am besten abonniert ihr uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und schaut auf jeden Fall mal bei Bosch Tiernahrung vorbei und sichert euch mit Petcast 2, mit der Ziffer 2, ein Futtergeschenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!